0: Canto XXIII del Infierno de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Solos, en silencio y sin escala, íbamos uno tras otro, como acostumbran a ir los frailes menores. La riña que acabábamos de presenciar me trajo a la memoria la fábula de Esopo en que habló de la rana y del topo. Las dos partículas, mo e isa, me parecían no tener tanta relación entre sí como la que tenían con la fábula el principio y el fin de dicha querella. Y como un pensamiento procede rápidamente de otro, de éste nació uno nuevo que redobló mi primitivo espanto. Yo pensaba así. Esos demonios han sido engañados por nuestra causa y con tanto daño y escarnio que creo que sufren bastante. Si a la malevolencia se añade la ira, nos van a perseguir con más crueldad que el perro que sujeta a la liebre por el cuello. Ya sentía que se erizaban mis cabellos a causa del temor, y miraba hacia atrás atentamente y dije, Maestro, si no nos ocultas a los dos prontamente, temo a los demonios que vienen detrás de nosotros, y tan así me lo imagino que ya me parece que los oigo. A lo que él contestó, si yo fuera como un espejo no verías en él tu imagen tan pronto como veo en tu interior en este momento se cruzaban tus pensamientos con los míos bajo la misma faz y aspecto de suerte que he deducido de ambos un solo consejo si es cierto que la cuesta que hay a nuestra derecha está tan inclinada que nos permite bajar a la sexta fosa huiremos de la caza que te imaginas apenas había concluido de decirme su parecer Cuando vi venir a los demonios con las alas extendidas y muy cerca de nosotros para querer cogernos. Mi guía me agarró súbitamente como una madre que despertada por el ruido y viendo brillar las llamas cerca de ella, coge a su hijo y huye y no se detiene, teniendo más cuidado de él que de sí misma, tanto que sólo la cubre una camisa. Y desde lo alto de la calzada se deslizó por la pendiente roca uno de cuyos lados divide la quinta de la sexta fosa. El agua que corre por un canal y hace girar la rueda de un molino no es tan rápida al caer sobre las paletas de la misma como lo era por aquel declive mi maestro que me llevaba estrechado contra su pecho más bien como a un hijo que como a un compañero. Apenas tocaron sus pies el suelo del profundo abismo cuando los demonios aparecieron en la roca sobre nuestras cabezas pero ya no nos inspiraban temor porque la alta providencia que los había designado para ministros de la quinta fosa les quitó la facultad de separarse de allí. Abajo encontramos una multitud de almas pintadas que giraban en torno con bastante lentitud, llorosas y con los semblantes fatigados y marchitos. Llevaban capas con capuchas bajas que les caían sobre los ojos, hechas por el estilo de las que llevan los monjes de colonia. Aquellas capas eran doradas en el exterior, de modo que deslumbraban, pero por dentro eran todas de plomo y tan pesadas que las de Federico a su lado parecerían de paja. ¡Oh manto fatigoso por toda la eternidad! Nos volvimos aún hacia la izquierda y anduvimos con aquellas almas, escuchando sus tristes gemidos. Pero las sombras, rendidas por el peso, caminaban tan despacio que a cada paso que dábamos cambiábamos de compañero. Yo dije a mi guía, procura encontrar a alguno que sea conocido por su nombre o por sus hechos y mira al efecto en derredor tuyo mientras andas. Y uno de ellos, que entendió el idioma toscano, exclamó detrás de nosotros, detened vuestros pasos, vosotros que tanto corréis a través del aire sombrío, quizá podrás obtener de mí lo que solicitas. Enseguida mi guía se volvió y me dijo, Espera y modera tu paso para igualar el suyo. Me detuve y vi dos de aquellos que en sus miradas demostraban gran deseo de estar conmigo, pero su peso y lo estrecho del camino les hacían tardar. Cuando se me hubieron reunido, me miraron con torbos ojos y sin hablarme. Después se volvieron uno a otro diciéndose, ese parece vivo a juzgar por el movimiento de su garganta, pero si están muertos... ¿por qué privilegio no llevan nuestra pesada capa? Después me dijeron, ¡Oh toscano, que has llegado hasta la mansión de los tristes hipócritas! ¡Dígnate decirnos quién eres! Les contesté, nací y crecí junto a la orilla del hermoso Arno en la gran ciudad y conservo el cuerpo que he tenido siempre. Pero vosotros, a quienes, según veo, cae tan doloroso llanto gota a gota por las mejillas, ¿quiénes sois, ¿Y qué pena hay en vosotros que tanto se hace ver? Uno de ellos me respondió. Las doradas capas son de un plomo tan pesado que nos hacen crujir como los pesos hacen crujir a las balanzas. Fuimos hermanos gozosos y boloneses. Yo me llamé catalano y este lo deringo. Tu ciudad nos nombró magistrados siguiendo la costumbre de elegir a un hombre neutral para conservar la paz y la conservamos tan bien como puede verse aún cerca de gardingo yo repuse oh hermanos vuestros males pero no pude continuar porque vi en el suelo a uno crucificado en tres palos en cuanto me vio se retorció haciendo girar su barba con la fuerza de sus suspiros y el hermano catalano que se apercibió de ello me dijo Ese que estás mirando crucificado aconsejó a los fariseos que era necesario hacer sufrir a un hombre el martirio por el pueblo. Está atravesado y desnudo sobre el camino, como ves, y es preciso que experimente lo que pesa cada uno de los que pasan. Su suegro está condenado a igual suplicio en esta fosa, así como los demás del consejo que fueron para los judíos origen de tantas desgracias. Entonces vi a Virgilio que contemplaba con asombro a aquel que estaba tan vilmente crucificado en el eterno destierro. Luego se dirigió al fraile en estos términos. ¿Querríais decirnos si hacia la derecha hay alguna abertura por donde podamos salir los dos sin obligar a los ángeles negros a que nos saquen de este abismo? Aquel respondió, «¿Más cerca de aquí de lo que esperas?» Se levanta una peña que parte del gran círculo y atraviesa todas las terribles fosas, pero está cortada en esta y no continúa sobre ella. Podréis subir por las ruinas que existen en el declive de su falda y cubren el fondo. Mi guía permaneció un momento con la cabeza inclinada y después dijo, ¿Cómo nos ha engañado aquel que ensarta con su garfio a los pecadores? Y el fraile repuso, He oído referir en Bolonia los numerosos vicios del demonio, entre los cuales no era el menor el ser falso y padre de la mentira. Entonces mi guía se alejó precipitadamente con el rostro un poco turbado por la cólera, por lo cual me alejé también de aquellas almas que soportaban tanto peso, y seguí las huellas de los pies queridos. Fin del canto vigésimo tercero del infierno